0: Vamos a hablar de algunos temas de, obviamente, lo que está pasando con la economía eh, doméstica, eh, con la economía de, de todos los días, con Pedro Busetti, titular de Consumidores Libres. Busetti, ¿cómo le va? Lo estamos salvando Gustavo Hidoyaga y Federico Mil por Radio Cooperativa. Buenas tardes.
1: ¿Cómo les va? Buenas tardes. Una Bien. corrección. Mi entidad es DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores. Tiene
0: razón, tiene razón. Lo leí mal yo. Tiene razón. Eh, no sa- hay problema ¿Sabe qué? Pedro, le voy a, le voy a confesar algo eh, Usted no lo sabe Pero usted fue la primera persona que yo entrevisté en mi vida
1: Mire Así que me había acordado uh-huh.
0: usted Hasta el último minuto de de, años, de, seguramente. Mi, de mi existencia Y le voy a contar incluso la, la <risa> el, 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 el detalle a ver, a Yo a estaba estudiando en la Universidad de La Matanza La carrera ah, de comunicación me. social Año 96 Ya pasó, pasaron ya unos cuantos años Tengo ¿Sí? 44 Bueno y el profesor nos mandó a hacer una nota sobre cualquier cosa que sea una noticia de interés sí, sí. y entonces con un grupo de compañeros empezamos a caminar por el centro de San Justo hasta que ver que y llegamos al consejo escolar
1: Ah. y mirá. ahí estaba usted sí.
0: en el consejo escolar de San Justo era La Matanza no y me claro, acuerdo sí. que el tema en ese momento era el servicio alimentario escolar,
1: exacto,
0: claro eh, y yo hice una nota sobre eso después de hacerle una entrevista a usted Así que yo hice una nota después sobre eso, que de- no salió publicada en ningún lado, pero con esa nota yo me fue bien. Así que eh, qué tengo... tengo qué, el re- buena,
1: qué buen recuerdo, te agradezco mucho. No, al
0: contrario. Eh, por eso mucho digo, recuerdo. la
1: verdad que me, 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 me pone muy contento.
0: Eh, así que la primera nota que yo hice en mi vida periodística, sí, eh, sí. si bien no salió publicada en ningún lado, se la hice a usted. Con lo cual, eh, cada vez que aparece su nombre, siempre me acuerdo, digo, yo le hice la primera nota... Mi primera nota, ¿no?, fue a, a Pedro Busetti, claro, eh, que, bueno. que ha hecho... Bueno, ya con esto resarcí el error de haberle dicho mal su identidad, así que... No, no
1: hay problema, eh, no, esa parte es una entidad amiga de <risas> Héctor Polino, un gran compañero.
0: Así es. Bueno, Pedro, lo llamamos porque están complicadas las cosas. Mañana se conoce la inflación, ¿no?, del mes de... del mes pasado, el mes de, el mes de abril. abril. Bueno, sí. ¿ustedes qué números están evaluando o, o creen que puede llegar a ser...?
1: Mira, bueno, nosotros no tenemos capacidad como para... Ya, lo determinar... sé, ya lo sé, pero
0: tienen un sondeo, ¿no es cierto?
1: Claro, sí, un sondeo que, bueno, habla de entre un 5,5% y un 6%, con un incremento mayor de alimentos, de ese porcentaje promedio, que sin duda mañana el INTEC lo va lo va a confirmar, lamentablemente. Con lo cual, ya estaremos superando más del 20% de inflación en cuatro meses... ...y casi un 27% de aumento de los de los alimentos... ...que es lo más preocupante... ...porque cuando aumentan los alimentos... ...aumenta la canasta básica, aumenta la canasta básica total... ...y por ende, los indicadores de pobreza también se incrementan... ...porque hay muchos argentinos que no pueden adquirir esa canasta... ...que no pueden tener una una canasta de alimentos básicos... no ...esto es lo más preocupante... Uh-huh. ...en un contexto donde además... Ayer, hoy y mañana, estamos participando de las audiencias públicas que convocó la Secretaría de Energía por el, la quita de subsidios al gas, por el aumento de tarifas eléctricas, por la segmentación, y de todo ese cúmulo de, de audiencias se desprende un nuevo aumento de tarifas. ¿De cuánto se habla? Bueno, a ver, hay tres segmentos de acuerdo a lo que dice... el la Secretaría de Energía. Hay un segmento que sería considerado el sector más rico de los usuarios que estaría pagando la tarifa plena, con lo cual, bueno, el aumento puede llegar a más del 100% de gas y luz de lo que paga hoy. Otro segmento, el segmento medio, tendría un 40% de aumento, pero en realidad, como ya tuvo un 20% en el mes de marzo, en esta oportunidad se le sumaría otro 20%. A lo que también debe agregarse la modificación de la tarifa social, que según la Secretaría de Energía no va a tener incremento, pero nosotros tenemos serias dudas de que esto eh, efectivamente se produzca. Ayer, en la, en la audiencia de ayer, le hicimos una pregunta justamente a la secretaria de la audiencia, la doctora Videla, sobre cómo se va a implementar esa, esa posibilidad de que no haya aumento de tarifa, porque la tarifa de gas incluye lo que se llama el gas en boca de pozo y le otorga gratuidad a cada usuario de un bloque de consumo de 50 metros cúbicos. Esto fue así desde el año 2018, y cuando el consumidor supera ese bloque de consumo, el resto se le cobra a tarifa plena. Bueno. Bien. Pedro,
2: Pedro, sí. Gustavo, que Gustavo y ya te habla, Pedro. Entonces quiero saber tu punto de vista, más allá de la discusión y la defensa que ustedes van a hacer, en qué coinciden ustedes con lo que va a plantear desde el Ministerio de Economía, sabemos que lo hemos mencionado antes, hay internas, entre lo que es este eh, Federico Basualdo, Federico Bernal, Martín Guzmán, etcétera, etcétera, ¿en qué coinciden ustedes eh, con respecto a la tarifa y qué no coinciden? a ver que la gente más rica pague tarifa plena, me imagino que por el lado de ustedes no hay diferencia, ¿no? ¿El efecto, perdón? Con respecto al sector socioeconómico más alto que sí. pague tarifa plena, ¿ustedes tienen diferencias o no?
1: A ver, nosotros fuimos consultados hace aproximadamente un año. Sí. Cuando se comenzó, digo nosotros, cuando me refiero a nosotros, a de todas las entidades claro. de usuarios y consumidores que estamos reunidos, que estamos nucleados, sí. en el ENERGAS, somos 31 entidades de todo el país, sí. y en el ENRE, que somos 22 del área metropolitana. Cuando se hizo la consulta en ese momento, nosotros estábamos de acuerdo en la segmentación, teniendo en cuenta la condición socioeconómica, los ingresos, sí. y no hay lugar de la vivienda. no, no la Obviamente, la obviamente. Sí, de la vivienda. Sí. ¿Por qué? Porque entendemos que la verdadera, el verdadero fundamento de quitarle un beneficio a un usuario es conociendo profundamente su situación económica. El resto de los parámetros puede aproximarse.
2: Económica y, y patrimonial, aquel que tiene dos propiedades, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Claro, a ver. Eh,
2: ingreso, y, eh, o, ingreso y patrimonio.
1: Claro, el, 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 la Secretaría de Energía o el, el Estado, digamos, comenzó a trabajar con este tema con la FIP, con Cinti y con ANSES, pero todavía no finalizaron esos estudios, porque es muy complejo, porque además se está pretendiendo abarcar a todos los usuarios del país, sí. y obviamente Argentina es un país más grande, con muchas jurisdicciones, con situaciones muy heterogéneas, con condiciones sociales muy heterogéneas, que no se puede determinar en un corto plazo como fue los últimos seis meses, que es cuando se puso el acelerador en esta decisión. Por eso, lo que estamos suponiendo, que a pesar de lo que se dice, que a partir del primero de junio se estaría aplicando la segmentación en todo el país, estamos convencidos de que esto no va a suceder. En primer lugar, porque tenían que haber sido ya instruidas convenientemente las distribuidoras de gas la distribuida eléctrica de todo el país y esto no ha sucedido.
0: Ahora sabe lo, lo que sabe sí.
1: termino el concepto. Ahora el ministro de Guzmán, del ministro de economía Guzmán dijo no puede ser que un país sea viable con un cuatro del PBI de subsidios. Estamos absolutamente de acuerdo. Ah, bueno. Ahora, ahora, ahora. Estamos de acuerdo en la definición, no estamos de acuerdo en cómo opera el ministro para quitar los subsidios.
2: Me, me, disculpa, me, disculpa, me disculpa, Pedro, pero sin embargo no considera usted no, usted defiende a los consumidores, estoy con usted ¿eh? para que quede claro, pero mi labor periodística es ponerme de los dos lados del mostrador. Ahora, pero, el gobierno pero, pero, no considera que, que se quedó en una reposera en el concepto de la segmentación se no, quedó no. Fu, se quedó fumando ahí y, y, y es verdad lo que dice una persona que alquilan Recoleta, que gana muy poco dinero, tal vez le pueden aplicar una tarifa plena cuando el propietario que está en Recoleta sí le corresponde pagar esa tarifa plena. Doy un ejemplo, no 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 es tan sencillo no, como lo estoy marcando. No,
1: discu- no discuto la segmentación, porque te dije que estábamos de acuerdo. Sí, sí, seguro, seguro. Pero, pero hay que agregarle, porque esto hay que entenderlo, no la fotografía del día de hoy, sino hay que entender toda la película. Y acá el problema está en esto, a ver... Subsidio, el, el gobierno nacional quiere mmm, disminuir los subsidios en un 0,3% del PBI. En el tema eléctrico son 163.000 millones de pesos que va a reducir de subsidio con el aumento del precio estacional de la energía. Mm. ¿Sabés cuánto le dieron como subsidio a las productoras de gas en el año 2021? ¿Cuánto? a partir de la resolución 46 de 2017, de Aranguren, 548 mil millones de pesos. Mm. ¿En concepto de qué? De sobreprecio a la producción de gas, teniendo en cuenta que el costo de producción es 2,50 en el año dólar, por supuesto, en el año 2021 se pagó 6 dólares, en 2020 se pagó 6,50, y en el 2019 se pagó 7 dólares, cuando el costo de producción es $2.50. Se está subsidiando a las distribuidoras de gas para hacer extensión de redes cuando tienen previstas las inversiones en la tarifa que está, que es la que pagamos los usuarios. Hay infinidad de subsidios que no recibe ni el jubilado, ni el trabajador, ni el pequeño comercio, ni la clase media, que desconocemos los argentinos como lo que te acabo de contar, clarísimo. que no es un dato conocido. Clarísimo, clarísimo. Y, y te digo más, ese dato que te acabo de dar lo pasamos a quince medios periodísticos nacionales. Ninguno lo tomó. Tendríamos que preguntarnos por qué no tomaron ese, ese dato que habla de un subsidio multimillonario en dólares a las principales productoras de gas. Mm. Y otro dato más, hablando de las productoras, Tech Petrol la empresa petrolera y gasífera de Techín es la mayor beneficiaria de estos subsidios. En el año 2021 declaró a la Comisión Nacional de Valores, ganó 44.700 millones de pesos, 1.053% más que en 2020. Entonces, reconociendo que hay que segmentar, porque en el, en el rubro de la distribución tienen que pagar más los que más recursos tienen... Trasladémoslo esto al plano estructural, porque si no modificamos la estructura, seguimos condenando al pueblo argentino a pagar tarifas muy por encima del costo de producción, cuando el recurso es nuestro, es del Estado argentino, está en el subsuelo argentino. Esta empresa tiene licencia para explorar y para explotar no son los dueños del recurso. Sabe Pedro, el, el razonamiento? sí, sí,
0: perfectamente. Ahora sabe Pedro lo podemos, que y
1: Podemos discutir, ¿eh? sí, no, sí. yo no tengo problema, porque entiendo que tienes todo el derecho a preguntar y por supuesto me agrada que vos repreguntes críticamente. Claro.
0: Eh, Pedro, el, el cambio el tema, a veces me da la sensación de que las audiencias son por una cuestión legal y casi le di a Qatar. Figurativo. ¿no? Sí, porque ustedes reclaman, dicen, expli- sí, claro, explican, bueno. traen gráficos. Le las, pasó con Aranguren, le pasó con Aranguren. Bueno, y, y, y después ya está todo. Bueno, a ver, es más,
1: una, Tengo una anécdota personal. A ver. En la única reunión que nos convocó, que fuimos al Ministerio de Energía a la reunión después de largas larga gestiones. Cuando le dijimos que no estábamos de acuerdo con los cuadros tarifarios que en ese momento eran un verdadero disparate, que ojo a ver aclaremos el aumento de tarifa que se está aplicando en este orden ahora no tiene nada que ver con los tarifazos de Macri. Digo, digo para separar lo, la, para separar las cosas, ¿no es cierto? ¿Qué nos dijo? Dice. ¿No están de acuerdo? Vayan a la justicia. Ya no está. Punto. Esa fue la respuesta de Aranguren. Y luego, justamente, lo que, acá, lo que yo acabo de decir sobre los miles de millones que se le pagaron a las petroleras tiene origen en una resolución que sacó Aranguren, que fue, ustedes recuerdan, la del sendero de precios.
0: Mm. Bueno, pero, era... pero este ah, gobierno no lo, no lo modificó eso.
1: no Bueno, esta, esta es la cuestión. ¿Por qué este gobierno siguió pagando lo que resolvió Aranguren subsidiando a las empresas en esta magnitud económica.
0: Yo la sensación que tengo, Pedro, es esa, ¿no? Que um, ustedes reclaman, llevan todo, le explican, ¿no? Pero al final el gobierno o el Estado o la Secretaría de Energía o llámenlo como quiera, termina haciendo lo que, discúlpeme la expresión, lo que se les canta, ¿no? Que por más explicación después Aranguren esto, Aranguren el otro, que la justicia, pero al final ellos son los que disponen cuál va a ser el aumento, por más explicación teórica o técnica haya. <risa>
1: También comparto lo que estás diciendo. Históricamente, desde 2005 hasta la fecha, en, en, yo he participado en todas las de, audiencias públicas. Disculpame, disculpame, que quiero
2: remarcar. Del 2005 sí. estás diciendo.
1: Claro, es eso, es un 2005, tema Es un ¿verdad? tema importante Casi para, para recorrer
2: 30. las presidencias. Por eso sí, quería. Sí, no, por sí, sí, sí. estaba
1: Néstor Kirchner, después estaba Cristina Fernández, después este de la Rúa. La primera audiencia de La Rúa fue la audiencia del agua, el año 2000, 2001, no me acuerdo. bueno Y así sucedieron después con Dualde también, que fuimos a la justicia por los primeros aumentos de energía eléctrica y luz y se congeló la tarifa. Bueno, después siguieron las audiencias a partir de la gestión de Macri, que ahí sí, tuvimos que recurrir a la justicia para que el gobierno hiciera audiencia pública. Todos recuerdan... Y es un un fallo histórico, el fallo CEPIS, que la Corte Suprema le ordenó al gobierno hacer la audiencia pública bajo la eh, penalidad de anular los aumentos que habían dispuesto. Los anuló los aumentos y tuvo que convocar a audiencia pública. Esa fue la única oportunidad que logramos un fallo muy importante, histórico, que hoy es jurisprudencia a nivel argentino y en América Latina.
0: Pedro, como siempre, un placer hablar con usted. Muy claro, muy, muy vemente. Me transmite sus, sus ideas de manera clara. Eso es bueno. Eso es bueno. Ah, siempre.
1: no, es un gusto. Aparte, me gusta que haya pica, que ella pique en el, muy bien. En el diálogo, porque a veces hablamos solamente y nadie pregunta nada y no es lo bueno. No. El periodismo tiene que ser crítico. Muy
0: bien, muy bien. Este. Tiene eso... que
1: asusar al, al entrevistado para que obligarlo a, a argumentar, y a mí me parece correcto.
0: Sí, claro, por supuesto. Bueno, Pedro, bien, un placer, recuerde mi nombre, que yo, yo me voy a acordar el suyo, Federico es mío, yo me voy a acordar el suyo siempre. ¿eh? Eh, no es el
2: tercer sí, Federico. La gracias, la, Federico. La, la, escúcheme, le Escúcheme, le aclaro. Un abrazo para los dos. Le aclaro, no es el, no es el tercer Federico. Los Federicos, este, Basualdo y Bernal, no tiene nada que ver
0: con Smith. <risa> <risa> un abrazo. ¿eh?
1: Eh, hablando de Federico Basualdo, justamente acaba de sacar un dictamen dentro del expediente de estas audiencias, un informe que es crítico del aumento de tarifas. Claro. O sea que ahí tuvimos un acompañamiento de un funcionario secretario de Estado.
0: Bien. Pedro, un abrazo grande.
1: Igualmente, Pedro. Hasta luego.
0: Chao, chao. Chau. Pedro Busetti de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, hablando del aumento de las tarifas y, obviamente, de la inflación.